0: Leute, Hand aufs Herz, wir müssen reden. Über was müssen wir reden?
1: Wir waren neulich in Leipzig und Stimmt, haben ja. so ein bisschen Straßenumfrage gemacht und haben so, ja, ich sag mal, ganz viele Leute gefragt, einfach was die vom Schulsystem halten. Videos gibt es auf unseren, auf unseren Kanälen eigentlich überall zu finden. Und eigentlich hat so gefühlt jeder gesagt: Hey, die sind nicht zufrieden mit dem Schulsystem, so wie es gerade ist. Ja, auf jeden die Fall. würden sehr, sehr gerne, sage ich mal, Dinge lernen die sie später wirklich, oder die sie im späteren Leben wirklich anwenden können. Also ganz viel haben wir zum Beispiel das Thema Steuer gehört, ne? ja. über das Thema Steuern lernen. Ganz viele wollen lernen, wie man Rechnungen bezahlt, wie man einen Mietvertrag macht und so ganz alltägliche Dinge und das finde ich schon krass irgendwie, ne?
2: Vor allem ist halt auch aufgefallen, dass viele gesagt haben, ey, ich habe alles, was ich damals fürs Abi gelernt habe, einfach direkt wieder vergessen. Okay. Was wir halt auch direkt, also ich meine, das war so typisches Bulimie-Lernen. Ja. Ja, du hast für die Prüfung gelernt und danach war knapp nach einer Woche alles weg. Ich dachte da ich glaube, da gab es auch mal eine richtig krasse irgendwie Umfrage, wo die Abiturienten wirklich ähnliche Aufgaben wie im Abitur ein halbes Jahr später den gegeben haben und die, da war fast nichts mehr da. Ja, ja. Das ist halt auch ein Zeichen, dass irgendwas... Bulimie-Lernen. Ja, das heißt, dass irgendwas vom, auch vom, vom System her nicht stimmen kann. Nicht nur was nicht für Inhalte nicht vermittelt werden, sondern auch wie es vermittelt wird
1: aber weil du gerade sagtest, weil die Abiturien alles wieder vergessen, ich erinnere an den einen Rentner der eine Rentner, der hat gemeint der ist gut und äh, Sachsen Schön, hat genau. sehr sehr gut abgeschlossen sozusagen im, sag ich mal, im, im Bildungsdurchschnitt beziehungsweise im Deutschland die sind ja auch jeden Kind vorne ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. also ich glaube die Rentner, die sind da zufrieden mit der ganzen Sache ja, wenn man, sagt, ich jetzt mal so, die Rentner vergleicht oder beziehungsweise
0: äh, die Rentner herzieht und der Schulsystem mit dem heutigen vergleicht, da ist das schon alles ein bisschen lockerer geregelt. Auf jeden Fall. Zu, zumal ich aber trotzdem sagen muss, ich denke, ich habe auch mit vielen mal gesprochen, was so mein familiäres Umfeld ist. Äh, viele fanden auch das alte System besser, wie, wie die eine Russin, die wir dort getroffen haben, die ja. sich gewünscht hat, dass dort einfach mehr, wie äh, ausgedrückt?
2: Weniger diskutieren, mehr Inhalt. Genau, genau. Ja. Mehr, halt Wissen, wenig, mehr Wissen, mehr, Wissen, von, mehr ja.
0: Inhalt vermittelt wird und nicht so oft um heißen Brei geredet wird. Ne? Ja.
2: Das ist natürlich auch dann schwierig, weil es natürlich auch eine Interpretationssache ist, was sind wir für eine Kultur? Also ja. sind wir eine, die diskutiert und das ist nun mal unsere politische Kultur und
1: äh, Ja, ja. Jetzt, jetzt bist du ein bisschen raus. Ja. ja, ja das stimmt. Also auf jeden Fall ich glaube, das sieht man auch ganz häufig sind ja, wenn man das so sieht, gerade wir unterhalten uns natürlich auch viel mit Lehrern, die merken das natürlich auch, dass die, dass die Schüler teilweise kommen und sagen, hey, Hausaufgaben? Nö, muss ich, muss ich nicht mehr machen. Und dann wird diskutiert, dann wird mhm. teilweise auf die Schulverordnung verwiesen. Also ich glaube, das ist schon so ein deutlicher Trend in die Richtung zu erkennen, dass die Schüler ganz einfach viel, viel, viel mehr diskutieren und ich sag mal, ankreiden. Aber auch da muss man natürlich sagen, man sieht es natürlich auf Social Media, ne? überall sozusagen machen Leute, sitzen am Strand, ne? trinken Kaffee auf einer einsamen Insel sozusagen, posten die schönsten Fotos und die Schüler müssen in der Schule hocken. Ne? Wobei
2: ich sagen muss, ich finde es absolut richtig, dass wir bei dem Unterrichtsstoff, den wir in der Schule haben, eine Diskussionskultur haben und eine Debattenkultur, weil ich finde, das ist halt äh, ein Zeichen für unsere westliche Kultur und auch ein Zeichen für unser späteres politisches Engagement. Und ich finde, das sollte auf jeden Fall in der Schule weitergeführt werden und das finde ich, das läuft auch richtig gut. Das könnte man noch weiterführen, dass halt wirklich aktiv mehr im Unterricht diskutiert werden muss und da muss ich wirklich sagen, da hat in dem Falle die Russen meiner Meinung nach Unrecht gehabt und ja. ja, ja. Das stimmt, also Kommt natürlich immer darauf an, ich sag mal, sie hat ja wahrscheinlich auch
1: ihr die Erfahrung, sage ich mal, mit ihren eigenen Kindern. Mhm. Ist dann natürlich die Frage, was die berichten, wie es bei denen in der Schule aussieht. Das war auch nochmal, ich sag mal, Leipzig in der Großstadt ist das wahrscheinlich nochmal was anderes auf dem Dorf. Ich glaube, was gerade auch der älteren Bevölkerung, beziehungsweise ich sag mal, den älteren Menschen ganz einfach auffällt, ist, dass sozusagen, dass es bei denen diese große Diskussion über kleine Dinge, dass es die gar nicht so gab, sondern dass sie eigentlich genau das einfach umgesetzt haben, was sozusagen der Lehrer bzw. die Respektperson gesagt hat. Und jetzt ist dann da jetzt natürlich was ganz, ganz anderes. Na, also Jetzt wird da teilweise über, wirklich über die ganzen Dinge diskutiert. Was aber wie gesagt manchmal auch gar nicht so schlecht ist, wenn es wirklich in irgendeiner Art und Weise unberechtigt ist, aber dann ist natürlich sehr, sehr schwierig, das irgendwie abzuwägen. Ja, stimmt. Es sind
0: teilweise viele sinnlose Diskussionen dabei. Ne? Wenn ich mich da auch mal, mal auch mal in meine Schulzeit zurückerinnere, ne? äh, da wurde viel über Sachen diskutiert, die letztendlich äh, gar nicht relevant waren oder über die sich letztendlich äh, keiner mehr Gedanken gemacht hat. Äh, aber dennoch äh, sind auch viele Diskussionen, die letztendlich wichtig waren, einfach, äh, sage ich jetzt mal, zur Tür rausgekehrt wurden wo dann immer wieder neue Probleme draus entstanden sind und die Wurzel quasi nicht nicht oder der Baum quasi nicht an der Wurzel gepackt wurde, mhm. äh, weil die Probleme halt nicht angesprochen worden sind, beziehungsweise nicht konkret ausge, ausge,
2: ausdiskutiert worden. Ne? Mhm. Also ich finde ganz ehrlich, in der Schule ist es ein sehr wichtiger Punkt, dieses Konsens finden, das heißt eine Lösung, mit denen alle zufrieden sind, beziehungsweise das so weit auszudiskutieren, dass man auf eine Lösung kommt, für die alle dahinter stehen. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Also klar, über bestimmte Sachen, wie der Lehrer zu unterrichten hat, muss man auch diskutieren, aber ich finde auch, das sollte man nicht zu weich machen, weil sonst natürlich auch der Respekt vor älteren Personen, der Respekt vor anderen Personen wegfällt, aber um Unterrichtsthemen oder im Unterricht über bestimmte Themen zu diskutieren, finde ich essentiell. Ja, das,
1: das ist auf jeden Fall essentiell. Da ja, das, da, da
2: erinnere ich mich auch gerne an meine Ausbildung zurück,
0: dort hatten wir lustigerweise auch äh, Ethikunterricht und die Lehrerin, die hat sich halt wirklich so von allen abgehoben, ne? bei den anderen Lehrern war halt dieses stupide ja. Lehrer unterrichtet frontal zu den Schülern und dort im Ethikunterricht, da saßen wir halt so in einem U, ne? die Lehrerin saß trotzdem vor uns, aber wir hatten halt jede Unterrichtsstunde ein Thema. Und dort wurde halt quasi die, die 90 Minuten lang nur über das Thema diskutiert. Jeder konnte was ja. dazu sagen. Man hat die eine Meinung gehört, man hat die andere Meinung gehört. Das fand ich echt nicht schlecht und das war auch so mit einer der wenigen Unterrichtsfächer, auf die ich mich dann am Tag gefreut hatte. Ne? Das war ein bisschen entspannt, mal ein bisschen raus aus dem Ausbildungsalltag und äh, das hat dann auch mehr oder weniger beflügelt äh, für die nächsten Unterrichtsstunden,
2: die dann noch gefolgt haben. Ne? Ja, du warst aktiv an der Lösungsfindung einfach beteiligt genau. und hast einfach aktiv mitgearbeitet, nicht nur stupide irgendwas abgeschrieben, nicht irgendwie einfach irgendwas anderes, was der Lehrer vorbetet, einfach aufgeschrieben, sondern du hast halt wirklich was im Prozess involviert, zu sagen, ey, das ist die Lösung und hast sie selber in deinem Kopf halt geformt und dann beigetragen und dann zusammen mit der Klasse zu einem Ergebnis gebracht. Ja. Genau, dann, dann haben wir
0: noch später im Verlauf, äh, wurden jeden, äh, konnte sich jeder aussuchen, über was er einen Vortrag halten will. Also es musste schon... Äh, ein Thema sein, was mit der Ethik zu tun hat, aber ich sag mal, die Ethik, die ist ja da so äh, themenübergreifend, dort kannst du ja gefühlt über alles reden, äh, wurde dann letztendlich auch diskutiert über die Sterbehilfe, über die Ernährung etc. Ja. Äh, und äh, dann wurde halt der Vortrag von den jeweiligen Schülern gehalten und zum Schluss gab es dann halt eine riesige Diskussionsrunde mhm. darüber. Ne? Da wurde nicht unbedingt der Vortrag ausgewertet, es wurden einfach noch von jedem Schüler wichtige, Sa wichtige Sachen, wichtige Gedankengänge ergänzt. Und äh, dadurch ist dann halt wirklich
1: richtig cooler, richtig cooler Unterricht entstanden. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch genau das, was du jetzt eigentlich sagst, so mit die, dieser Dis Diskussions- und Argumentationskultur sozusagen. Ich glaube, das ist eine, so eine Sache, die wahrscheinlich auch viel eher genauso aktiv eingebracht werden sollte, dass man lernt, seiner ich sag mal, seiner Meinung einen gewissen Nachdruck zu verleihen und seine Meinung sozusagen auch zu verteidigen, weil das ja am Ende des Tages eigentlich überall enorm wichtig ist, also auf Arbeit, im Studium, in der Ausbildung, Definitiv. sich seiner eigenen Meinung und sein, sich selbst sozusagen treu zu bleiben, um somit ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Ja, ich also als, als seinen Standpunkt zu festigen ja. ne, und Authentität nach außen Ja, Also ich hätte hier einen richtig coolen Vorschlag, eigentlich wenn du jetzt sagst Ethikunterricht, also ich finde gerade am Anfang sollte es über, sollte genau deswegen oder in solchen Themengebieten über Themen diskutiert werden, die, sage ich mal, vielleicht der Lehrplan vorsieht, und dann später, sage ich mal, wenn du jetzt sagtest, in der Berufsschule, du musst ja überlegen, da sind eigentlich nur Menschen dabei, die, die jetzt schon fast, sage ich mal, auf eigenen Beinen stehen. Auf jeden äh, komplett. Fall, ja. Also ich sag mal, da gibt es ja, ist ja eigentlich alles ab 16, 17 dabei. Ne? Also alles junge erwachsene Leute. Ja, Da finde ich, da sollte sein. es dann ein Stück weit mehr vom Lehrplan weg und zu Themen übergreifen, sage ich mal die aktueller Natur sind. Politische Themen vielleicht, was aktuell in der Welt los ist, vielleicht einfach Themen, die man selber später braucht, dass man zum Beispiel über das Thema Steuern diskutiert und vielleicht in einem Vortrag direkt in der Schule sozusagen das Thema Steuern auseinandergenommen wird und genau darüber diskutiert wird. Wofür ist das gut? Was sind für Vorteile, was sind für Nachteile? Was könnte man verbessern? Was ist vielleicht, ja, ich sag mal schon gut genug? Was braucht man nicht mehr verbessern? dass man einfach sozusagen da den Fokus schon drauf legt, die Schüler langfristig auf das spätere Leben vorzubereiten. Vor
2: allem finde ich gut, da kann halt wirklich jeder Schüler sein Interessensgebiet einbringen und das, wo er, sage ich mal, eine bestimmte Expertise in was auch immer für ein Level einbringen und sagen, okay, das und das weiß ich, das und das habe ich mir selber angeeignet, das und das habe ich letztens gehört und kann das seinen Schülern oder seinen wenn das der Lehrer ist oder seinen Mitschülern direkt weitergeben und ich finde, wenn du dann halt, um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, seine eigene Meinung Nachdruck zu verlieren, äh, zu verleiden.
1: Äh, ver ja, erzähl
2: Dann einfach zu sagen, okay, ich habe den Mut für die Meinung einzustehen und ja. dann auch danach äh, weiter zu handeln und ja. die zu begründen.
1: Ja. Okay, ja. Nee, das stimmt. Das stimmt, ja. Was. Vielleicht auch ein enorm wichtiger, enorm wichtiges Thema ist, wenn man oder wenn wir gerade so auch beim Thema lernen sind, was man auch ganz einfach noch verbessern kann, auch neben den, neben den eigentlichen Themen, die man lernt, was uns jetzt extrem aufgefallen ist. Ich, Christoph, bei dir war es ja so, wir waren in, in der Schule unterwegs. Ja, in vielen Schulen unterwegs. Ja, in vielen und ähm, sind in den Raum reingekommen, einfach. Und dieser erste Gedanke, den wir sozusagen einfach hatten, war, ach der Scheiße, also hier hätte ich ja gar keine Lust zu lernen. Auf jeden Fall, ja. ja. Also, das ist, weiß nicht, was würdet ihr sagen, wie würde euer perfekter Lernraum aussehen? Wie
0: würde mein perfekter Lernraum aussehen? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, ähm sag ich jetzt mal, freundlicher gestaltet. Die, die, die Wände teilweise, da hat sich ja im Vergleich zu den letzten 20, 30 Jahren hat sich da ja nichts geändert, nichts getan. Die Wände einfach mal den neuen Touch verleihen, mehr Sachen aufhängen, Poster, Bilder, vielleicht was weiß ich, irgendwie für die Klasse so kollektiv ein Plakat gestalten, beziehungsweise irgendwie ein Vision Board, wo sozusagen die Ziele der Klasse zusammengetragen werden, wo sich jeder Schüler dran orientieren kann, hey, das ist unser Klassenziel, das und das muss ich dafür tun, das und das muss ich dafür machen. Ne? Halt einfach diese Freundlichkeit in die Klassenräume bringen, dass die Schüler mehr motiviert sind zu lernen. Weil, ja. wenn ich mich da an die Schulen zurückerinnere, von außen sahen die mega cool aus. Bei der einen dachten wir, wir sind hier in Hogwarts-mäßig, so in <lacht> Borna. Das war schon krass. Aber dann bist du in die Klassenräume gekommen und dachtest
2: dir, naja, bist eigentlich doch hier irgendwo im Ostblock der DDR. Ne? <lacht> Also ich muss sagen, das hängt auch immer von der Klassenstufe ab und ich denke mal, das sollte auch in Schulen nicht irgendwie so ein einmaliges Event sein, so ihr dürft mal jetzt einen Klassenraum irgendwie bemalen ja. und gestalten, sondern das sollte wirklich in Form von einem Prozess sein, weil natürlich so eine Klasse sich auch komplett weiterentwickelt, wenn ich jetzt überlege, der erste Klassenraum, den wir damals in Kunst mal malen sollten, wie unser Lieblingsklassenraum aussehen sollte. Da war eine Rutsche drin oder so. Und dann aber in den nächsten Klassen. Aber guck mal, Ich
1: glaube, ganz kurz, da will ich mal einhaken. Was denkst ja. du, warum du eine, eine Rutsche gemalt hast? Wir hatten ja gar keine Vorstellung, wie ein guter Klassenraum aussieht. Ja, genau. Aussieht. Und, du, und weil auch,
2: weil, weil ich mir vorgestellt habe, wenn ich in der Klasse sitze, ist es oft schnell langweilig und die ja, Rutsche also, ne, eine Rutsche in der fünften Klasse ist gleich mal Energie.
1: Eine Rutsche bringt dir ja sage ich mal nichts und war ja eher nur so, würde ich jetzt mal so interpretieren, so dein Ausdruck nach mehr Spaß eigentlich. Weil du, Spaß, äh, weil du keinen Spaß hattest. Und ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und so. dann
2: muss ich sagen, wenn es jetzt in die größeren Stufen geht, dann würde ich mir auf jeden Fall mehr Lichtdurchflutung wünschen, ja. mehr Kreative, vielleicht, wie der Christoph das schon gesagt hat, bestimmte Zitate oder Visionen an die Wände gebracht, wo du halt nochmal visuell siehst, okay, für was lernst du, was sind deine Ziele und das halt permanent vor dir siehst. Ja. Anstatt halt wirklich einfach nur... Eine ja, was hältst Wand.
1: du so direkt, sag ich mal, von der Idee, die Christoph hatte, so ein Vision Board zu installieren? Hm, Klassen, also ein Klassenvision Board wäre eigentlich absolut genial. Ja. Ist also eigentlich schon cool, aber was könnten so die Ziele von der Klasse sein? Naja, ich
0: sag mal, äh, es gibt ja meistens nicht nur, nicht nur eine Klasse, sage ich jetzt mal pro Klassenstufe. Bei uns waren es ja auch so: ne? gab es die 8-1, 8-2, 8-3, ne? ja. äh, war dann getrittelt quasi. Und äh, da war für mich auch immer so ein bisschen, vor allem wenn besser das. Besser so, als die anderen zu sein. Ja, ja, besser als die anderen zu sein. <lacht> <Wenn> <lacht> beim Sportfest, genau, da war der Ehrgeiz so hoch, aber wenn es dann halt in die schulischen Leistungen geht. Äh, da war dann die Motivation nicht mehr so gegeben, aber wenn man das halt irgendwie schafft, das zu übertragen, ne, halt wirklich versucht, als Klassenkollektiv besser zu
2: sein als die anderen, mhm. dann äh, hat man da, denke ich, schon, schon viel geschafft. Ne? Vor allem, da kann jeder sein persönliches Ziel, seine persönliche Vision einbauen, aber natürlich auch Visionen wie, wir wollen in 20 Jahren immer noch Klassentreffen machen, wo alle dabei sind und noch wenigstens kleines bisschen freundschaftlichen Kontakt gepflegt haben, dass man einfach so als Kollektiv ja. zusammenwächst und dass sowas wie Mobbing erst gar nicht passiert. Das stimmt aber Das ist, eine, das das ist auch eine Prävention, die ja. das das ist, ist, funktionieren ich, könnte. Sache.
1: Ja. Ja. Also Vision Board, das finde ich eine coole Idee. Also, dass wir die jetzt auch so entwickelt haben. Vielleicht auch, sage ich mal, die Empfehlung an jeden Einzelnen sozusagen einfach ein Vision Board sozusagen zu machen. Definitiv, ja. Und sozusagen sich seine Ziele zu visualisieren und die ganz einfach durchzugehen, beziehungsweise die bildlich vor Augen zu haben und das auch als Klasse zu machen, als Kollektiv, wie ihr das jetzt beschrieben habt, ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Ne? Und dann nicht nur besser zu sein als die anderen, sondern eben auch, wie du das jetzt gesagt hast, als Klassengemeinschaft sozusagen zusammenzuwachsen ja. und. Gemeinsam klasse zu sein. <lacht> ja, man, das, ja. das
0: war ein guter Satz. Und hat unsere Lehrerin damals ja. immer stark geprägt gemeinsam klasse sein. Ne? Ja,
2: direkt Flashbacks bekommen. Ja,
0: gemeinsam klasse sein. Das, das ist schon krass. Damals hat man den gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber wenn man jetzt im Nachhinein ein paar Jahre schon später mal drüber nachdenkt, ne, ja. da, da merkt man eigentlich erst, wie viel Tiefe der hat. Ne?
1: Ja. Das ist, ja. Das ist schon krass. Ja, weil vor allem da auch dieses gemeinsam eben im Vordergrund steht. Ne? Ja gemeinsam das zu erreichen. Aber ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass die Lehrer mitspielen.
2: So, ja, da musst du offen sein. Ja, und weil
1: du, es gibt ja immer es, ganz unterschiedliche Lehrertypen. Die einen, die sind, sage ich mal, sehr offen, die sind sehr, ich sag mal, auf Freundesbasis sozusagen. Und dann gibt es natürlich Lehrer, die sehr distanziert sind ne? und sozusagen von oben herab mit den Schülern reden. Das ist dann natürlich, glaube ich, sehr, sehr giftig. Also ich glaube, das ist eine, eine Sache sozusagen, die jeder Lehrer direkt umsetzen kann, um dieses Schulsystem jetzt direkt zu verbessern. Also das ich glaube, allein, allein darüber sozusagen, was Lehrer und so weiter tun können, werden wir wahrscheinlich die nächsten Folgen auch enorm viel mit, also drüber reden und drüber philosophieren, was sozusagen jeder Part allein umsetzen kann. Aber ich glaube, der Lehrerpart ist auch ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr
0: wichtig. Ja, gerade Lehrer, die können mit so vielen Kleinigkeiten die, die Lernatmosphäre und das Lern Lernklima so stark steigern in den ja. Klassen und bei den Schülern. Ja. Das, ist, das ist krass. Und das finde ich dann auch gut, dass da gerade jetzt bei den jungen heranwachsenden Lehrern, die dort ins Studium gehen, dass dort auch immer mehr solche Sachen gefördert werden. Hey, wie halte ich die Schüler an der Stange und so?
2: Das finde ich, find ich schon mega krass. Vor allem ist und, auch, und auch sehr wichtig, ne? Vor allem ist auch wichtig, immer wirklich diesen Spagat zu schaffen, zwischen einer Respektsperson zu sein und aber auch einer Vertrauensperson und nicht zu sehr in eine, in eine Riege reinzufallen. Ja. Weil natürlich, wenn man zu sehr eine Respektperson ist, dann kann es sein, dass die Schüler sich nicht dir öffnen, dass, wie es bei manchen Lehrern auch bei uns war, dass wir Schiss vor denen hatten und dann einfach zugemacht haben und einfach reden lassen haben. Aber ja. natürlich geht es auch in die andere Richtung ja. zu stark, wo dann einfach. Sag ich mal, der Respekt fehlt und dann hat man so eine Klasse nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Um vielleicht auch noch mal ganz kurz
1: zurückzukommen, wie so, der, wie so der Klassenraum aussieht. Ich glaube, das ist auch eine, das also ist nicht nur eine enorm wichtige Sache, sondern ich stelle mir eigentlich auch einen Klassenraum genauso cool vor, der einfach, sage ich mal, andere Sitzmöglichkeiten bietet. Auf jeden Fall. Da. Also wo es eben nicht die normalen Stühle und Bänke gibt, sondern wo einfach mal experimentiert wird, wo ein großer Tisch in der Mitte ist, hm. aber wo sozusagen, wo es noch drei, vier Brainstorming-Ecken gibt und ich sag mal Ecken und Kanten, wo einfach eine Couch steht, vielleicht ein paar Sitzsäcke, ein paar Stehtische oder so und wo vielleicht noch eine Bücherablage, eine iPad-Ablage oder für die Android-Freunde eine Samsung-Ablage, Samsung-Tablet-Ablage. Oder was mir was damals
0: in der Ausbildung auch gefehlt hat, war eine Kaffeemaschine <lacht> für die Schilder. <lacht> eine
1: Kaffeemaschine. Kaffeemaschine. Ja, für die Fünfklässler, dass sie sich so ein bisschen vollpumpen, dass sie so ein bisschen mit mehr Energie in Tag Ja, Anna, ja, für die gibt es eine kleine Apfelsaftecke oder für so. <lacht> da, da kann man
0: ja dann, da kann man ja dann ein bisschen, äh, ein bisschen äh, experimentieren. Was also da
1: würde ich dann vorstellen, vorschlagen, dass sie dann in der Cafeteria allgemein steht diese Ecke. Ja. ja. Nee, aber ich meine so klassenraummäßig, <lacht> das wäre doch eigentlich geil, wenn man. Ja bewusst so einen Brainstorming-Raum hätte. Also wie oft haben wir, keine Ahnung, ich erinnere mich zum Beispiel immer an Deutschunterricht, wo wir teilweise 40, 45, 50, 60, 80 Minuten da saßen und einfach nur Gedichte, sage ich mal, analysiert haben und einfach nachdenken mussten, was denn will der Autor uns jetzt damit sagen?
2: Ja, vor allem, also wir waren ja heute auch nochmal bei einer privaten Grundschule und da muss ich sagen, das war halt wirklich fast schon ein Musterbeispiel. Da war wirklich der... Der Klassenraum so designt, dass da halt diese typischen Lernecken waren, mhm. aber auch diese, diese kleinen verwinkelten, sage ich mal, Sitzgelegenheiten, wo Gruppenarbeiten stattfinden konnten oder auch Diskussionsrunden was halt echt bei manchen Schulen echt fehlt. so Wo dann halt ja. typisch einfach nur Bank für Bank für Bank für Bank, ja, klar. dann hinten man den Schrank ja. und ja. fährt Spaß. Und wir sind, glaube ich, da
1: auch gerade wieder beim Lehrerthema, die duzen ihre Lehrer. Ne? Ja, und Das ist. Also das, musst du, das musst du dir mal vorstellen sozusagen als als Ich kann es mir nicht vorstellen
2: als Schüler damals.
1: Vor allem, wenn wir jetzt teilweise jetzt noch mit anderen Lehrern zusammenarbeiten, ist das ja, ist ja jetzt noch das Ziel. Ja. Ne? Also wenn man sich das mal so überlegt, dass man teilweise zusammen an der Schule arbeitet, also wir jetzt ne? und auch mit den Lehrern jetzt auch jetzt noch per sie sind, und die uns sozusagen duzen und immer noch dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis da ist ja. und in der Schule sind die einfach komplett per Du alle miteinander ich glaube das ist
2: sehr sehr gesund und vor allem wirklich enorm hilfreich um einfach das ja die Schule macht. ist einfach wie eine riesengroße Familie geworden also ja. die Schüler sind äh, wirklich sehr persönlich mit ihren mit ihren Lehrern und die Lehrer auch mit den Schülern und auch mit den Eltern und dadurch sind auch Konflikte fast an der Schule nicht vorhanden ne? ja. weil natürlich alles direkt geregelt werden konnte direkt auf einer persönlichen Ebene äh, dort mit dem gesprochen und nicht so von oben herab so klare Fronten ihr Kind hat das und das falsch gemacht jetzt kommen die und die Konsequenzen sondern wie können wir eine Lösung finden was könnte vielleicht das Problem gewesen sein ja. dass dann natürlich auch die Eltern offener sind zu sagen hey ich vertraue das und das private Problem vielleicht ja. mal an weil ich meine der Lehrer ist wirklich ein riesengroßer Part von dem von von dem Kind weil ja. der halt die Entwicklung direkt ja. begleitet ja, die schulische ja.
0: Ja, der prägt die auch extrem. Ne? Wenn ich mich da jetzt noch an meine Grundschullehrer zurückerinnere, da habe ich schon manche sehr positive Erinnerungen, an manche eher sehr wenige. Ne? Ja.
2: Äh, äh, sehr negativ in dem Falle das, das ist schon krass. Ne?
1: Ja, absolut. So,
2: was wäre jetzt sozusagen die Zusammenfassung von all unseren Ideen, die wir heute hier gesammelt haben? Also ich würde sagen, auf jeden Fall die attraktivere Gestaltung
0: äh, der Klassenzimmer, das können ja schon simple Sachen sein, wie ich das vorhin schon erwähnt hatte. Einfach die Bänke nicht in Reihe und Glied zu stellen, sondern einfach mal in einem U zu platzieren, wo alle sich quasi angucken können, ja. äh, zum Lehrer vorschauen können und quasi diesen Bezug haben, weil ansonsten, wenn du hinten ja. saßt, hast du permanent nur die Rücken deiner Schulklassenkameraden gesehen ja. und äh, da hat halt so dieser persönliche Bezug gefehlt. Dann würde ich definitiv äh, persönlich auch noch mehr noch mehr Grünpflanzen in den Klassen integrieren. Grünpflanzen, oh, ja, das ist ganz wichtig. Das, ja. das schafft auch nochmal ein anderes Klima, ne, äh, lässt sich besser lernen. Die Wandgestaltung ne, ein bisschen optimieren. Vielleicht irgendwie äh, streicherisch oder malerisch irgendwie ein Symbol. Streicherisch ist, das. Das ist ein deutsches Wort. Weiß ich nicht, keine Ahnung, das muss ja der Frau Vogler irgendwann mal sagen. Aber äh, durch Malerei irgendwie mehr Liebe mal Genau. Durch Malerei mehr Identifikation äh, zu der Klasse herstellen, irgendwie ein Symbol kreieren, was man mit der Klasse identifizieren kann und dann halt einfach äh, so eine Art Visionboard integrieren.
1: Ne? Ja, Visionboard finde ich cool. Aber dazu muss man auch dazu sagen, weil du auch die U-Form angesprochen hast. Das ist auch ein Prozess, den erstmal in den jetzigen Köpfen sozusagen zu etablieren, weil auch die Schüler sind ja keine, oder ich sag mal, man ist ja selbst als Schüler, es war ja bei uns auch genauso, kein sozusagen, wie sagt man, kein, wie sagt man, dass man das nicht alles richtig läuft? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Also mäßig keine Maschine, beziehungsweise... Nee, also Maschine ist, ist mal im Gym. <lacht> <lacht> na, 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 du, so, du bestimmt nicht, aber... Äh, Mauerblümchen. Man ist kein so. Mauerblümchen. Genau, das, das Wort. Man ist kein Mauerblümchen. Man, ich sag mal, wir haben ja genauso, sobald es eine andere Ordnung gab, war ja für uns auch so ein bisschen das Zeichen, okay, jetzt ist so ein bisschen dieses, ich sag mal, starre System verloren gegangen und wir können uns jetzt mal entspannen machen. ne Also wir haben es in, in der einen Schule gesehen, in der wir waren, wir haben einfach eine U-Form draus gemacht und die Schüler sind explodiert. Also sozusagen, da ist von der
2: einen Ecke zur anderen Ecke gerufen worden ne? und die, allein die Klasse zu kontrollieren, war relativ... Ja. Herausfordernd. Ne? Das ist halt auch nochmal der Punkt, den ich ja. sagen muss. Dieser, dieser Spagat zwischen Vertrauensperson und Respektsperson. Und wir waren halt zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, eine relativ große Vertrauensperson, also zu zweit. Und der Respekt ging dann ein bisschen verloren. Den ja. muss man sich dann natürlich wieder mit ein paar harten Sätzen zurückhol zurückholen. Ja. Aber sobald man da den Spagat hin und her schafft, ist das natürlich optimal, ist aber natürlich richtig schwer. Ja, aber das, ich glaube,
1: den, den Prozess, den muss man jetzt etablieren, weil irgendwann, ich sag mal, ist es zu spät und immer mehr Schüler ist, gehen sozusagen durch das Schulsystem ne, und lernen vielleicht nicht eine andere Perspektive allgemein. Kennen. So viel Kreativität geht da verloren. Ja, ja eben drum. Also ich glaube, dann, den Prozess muss man einfach jetzt anfangen ne, und nach und nach entwickeln. Es wird nicht so sein, dass jede Klasse das sofort direkt perfekt umsetzt aber irgendwann wird das auch auch das passen und die Schüler merken wir haben sie ja in der Grundschule auch in der privaten Grundschule gesehen die Schüler klar manchmal ist es so dass sie sozusagen auch mal zu viel Energie haben und ihre Freiheiten und ihre Freiräume sozusagen ausnutzen aber ähm,
2: also was meinst du <lacht> Wir haben eine wilde Geschichte heute gehört und zwar, dass die Schüler dadurch, dass die halt auch jeder jeden kennt, so haben die da jetzt äh, Spinde eingeführt und da gab es so kleine, so, so kleine Geldabpressungen, oder was auch okay, immer, Spielabgässe oder so, wo die dann gesagt haben: Hey, wenn du die, wenn du jetzt mir hier nicht, das, das Spielzeug gibst, ne, dann verrate ich jeden deinen Code vom Spind. <lacht> Schutzgelderpressung in der Schule, <lacht> da, da, da geht die Kriminalität ja. schon
0: viel
1: los. Ne? aber, Nein, aber ich, ja. glaub, ich glaube, da muss man die einfach, sag ich mal, mit abholen und langsam ja. einfach anholen. Ja,
2: na klar, also das sind ja kleine Konflikte, so die schnell behoben sind. Und also wenn das groß, also wenn das die Konflikte einer Schule sind, dann ist das halt wirklich, also da gibt es. Schlimmer und dramatischer ja, als Sachen. auf jeden Fall. Ich meine, aber,
1: aber ich glaube, wenn man versetzt euch mal die Lage, wenn uns das damals passiert wäre, wäre so eine Welt zusammengebrochen. Nein, die, die verraten jeden unseren Pin. Und, ja, und, und jetzt lacht man einfach halt drüber. So also, heftig voll gemalt. Ja, er ja, ist so heftig voll gemalt. So scheiße. Das Leben ist einfach vorbei. Nee, das stimmt. Double da Schule weggezogen. Ja. Die, die Mutti wird mich zu Hause peinigen.
2: Ja, ja. ja, ja. Ja gut, also ich sag mal also so. Es ist ein Prozess. Es ist wirklich ein also Prozess, aber ist wir müssen halt ein Anstoßen. Ja. Irgendwo muss es losgehen. Genau, und ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Und
1: das, das Wichtigste ist auch einfach, nicht immer, also jede Seite, nicht immer sozusagen zu schimpfen, sondern versuchen, ja, genau. selbst umzusetzen und selbst zu verbessern und selbst sozusagen zu machen. Das kann jeder machen. Als Schüler kann man auf den Lehrer zugehen und Vorschläge machen, hey, lass uns das mal so und so machen. Das würde vielleicht die Lerneffektivität steigern. Ne? Lass uns mal
2: draußen lernen, ja. gerade im Sommer, im Aber Frühjahr. Ich finde auch wichtig, dass da auch die Eltern nicht nur auf den Lehrer schimpfen, genau. wenn das Kind irgendwie genau. was, was Schlechtes oder eine schlechte Note nach Hause gebracht hat oder wenn irgendwas in der Schule schief läuft, dass die äh, Eltern direkt auf die Lehrer schimpfen, weil die müssen so viele Kinder den ganzen Tag betreuen, irgendwie unter den Hut bekommen, dass es auch nicht irgendwie so einfach so, der Lehrer ist dran schuld, sondern ja. da muss auch mit den Lehrern konstruktiv geredet werden und nicht nur in Form von Streitgesprächen. Und, und proaktiv sozusagen genau.
1: aufeinander werden. Ja. ja, das stimmt. Ja, und vielleicht, wir können ja auch nochmal in den Rahmen schließen mit einer kleinen Story. Wir möchten uns auch hier nochmal entschuldigen bei der jungen Familie aus Leipzig. Ja. <lacht> wir haben eingangs erwähnt, wir, haben, wir haben, sind mit Straßenfragen gestartet und wir haben unter anderem, ich sag mal, jüngere Eltern gefragt, was die denn vom Schulsystem halten, und ja, ja, viele geile Meinungen. Ich sag mal, inhaltlich war das so, dass sie auch gesagt haben, also es muss wahrscheinlich einiges angepasst werden und ein Stück weit verbessert werden. Aber ja, leider haben, hat die Familie uns vorher schon auf, die, auf das Thema aufmerksam gemacht, dass ihr Bus gleich kommt ja. und die jetzt nicht so offen wären für, für so lange Fragen und wir sozusagen bestätigt haben, ja, das dauert nicht lange, 30 Sekunden maximal. Der Bus dann gekommen ist und...
0: Es war nicht unsere Schuld, ich sage es am Anfang an. Der, <lacht> der, der Bus war halt
1: mindestens 60 der Schuld. Ja, der ist weitergefahren. er ist weitergefahren. Also in dem Sinne, falls, falls ihr den Podcast in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal hören solltet, das tut uns leid und ganz liebe Grüße nach Leipzig. Wir machen das wieder gut. Wir machen das wieder gut. Rabattaktion. Fall. Ja, falls ihr euch, falls ihr das hören solltet, meldet euch. Wir machen das auf jeden Fall wieder gut. <lacht> genau.
2: Ja. Dann, Dafür stehen wir mit unserem Namen.
1: Ja. Da fügt man die der Nachhaltigkeit auch zusammen nach. Ja. ja. Oh Gott. Ja. <lacht> das stimmt, ja. Aber auch wenn man das so, ich sag mal, bei der, was mir gerade noch mal so einfällt, bei der Familie, wenn man das so gesehen hat, oder jeden, den wir allgemein gefragt haben, ob das teilweise auch Lehramtsstudenten waren, ne, die selber im Thema drin sind, sozusagen, die sozusagen die Lehrer der Zukunft sein wollen dass man einfach merkt, dass jeder eine Meinung dazu hat und jeder auch tendenziell Punkte hat um das ganz einfach zu verbessern okay. also das ist mir ganz besonders aufgefallen dass es niemanden gab, der gesagt hat ja, das ist mir eigentlich komplett egal alles es gab entweder die Rentner, die gesagt haben es ist ganz gut, ne? Statistiken zeigen, das Abitur läuft gut, sind gute Ergebnisse geschrieben ja, oder ja, ja. die halt mehr im System, sage ich mal, auch im Schulsystem, die sozusagen mehr drin sind, die gesagt haben, hey, da läuft einiges falsch, ich hätte gern vielleicht mal hier noch eine Verbesserung, hier noch eine Verbesserung und so weiter und so fort, also das ist mir schon krass aufgefallen, was sagt, was sagt ihr?
0: Ja, definitiv bei mir auch, also es waren wirklich äh, sehr viele Meinungen, die sich auch teilweise überschnitten haben
2: ähm, ja auf jeden Fall. Das ist ein absolut positives Zeichen. Also, dass es nicht irgendwie eine Kultur da, ähm, naja, dass das einfach das Wegschweigen ist oder beziehungsweise, dass jemandem das egal ist, sondern dass man halt wirklich, jeder hat eine Meinung und an der lernt man auch oder merkt man auch, es braucht bloß die Initiative. So, ja. Der Wille ist da, die Initiative fehlt.
0: Genau, äh, und ich denke, da, da würde ich dann den Podcast auch so mit der Frage an euch abschließen. Ne? Geht einfach nochmal tiefer in euch, denkt nochmal, persönlich drüber nach, äh, was sind so eure Sachen, die ihr gerne an der Schule verbessert haben würdet oder wo ihr damals gesagt habt, hey, äh, das, das hätte ich cool gefunden, hätte es das damals gegeben. Ein Vision äh, Board. So ein Vision Board, sagen wir <lacht> jetzt mal. Äh, genau, dass sich da einfach jeder mal Gedanken drüber macht und äh, da mal tiefer in sich geht und das mal für sich ergründet. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann, ich glaube, mit den, mit den Rückmeldungen äh, können wir auch sehr, sehr gerne dann eine der nächsten Podcast-Folgen aufnehmen. Das bedeutet, wenn ihr das hört, gebt uns gerne einfach mal so Feedback. Egal, ob aus Schülernsicht, aus eltern -Sicht, aus großeltern -Sicht, ob aus Bekannten-Sicht, je nachdem. Oder selbst auch aus Lehrer- oder schulleitersicht gibt gebt da gerne mal ein paar ich sag mal ein paar Hinweise. Und dann können wir das in den, Stöße, neben, genau. ja, in den einen der nächsten Folgen sozusagen auch sehr, sehr gern einfach gemeinsam auswerten. So. Genau.
2: Die Puzzleteile ja. der Nachhaltigkeit zusammen zusammenführen. Zusammen, genau, in ja. dem
0: Sinne äh, wünsche ich oder wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag. und äh, Oder Ohren, eine
2: schöne Nacht, kann ja auch sein. Oder, schönen eine Morgen, schöne Nacht, ja, oder, auch oder einen
0: schönen Morgen. Einen ja. wunderschönen guten Morgen. Ja, ne? Das muss man dazu sagen. <lacht> haltet die Ohren steif und äh, macht's gut. Ciao. Und äh,
1: der ganz wichtige Aufruf nochmal, falls jemand von euch ein cooles Intro und Outro zusammenmixen kann für genau diesen Podcast, dann meldet <lacht> euch bei uns. Das ist ganz wichtig.